0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a emissora a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos. Quem me conhece ou quem está ligando hoje pela primeira vez, eu sou um médico clínico e também do aparelho digestivo. Estou aqui com meu amigo Paulo Sérgio na operação de som para levar para você um programa. Que já tem há muitos anos, chamado Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, falar de bons hábitos de vida, falar de boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, uma alimentação mais saudável, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, atividade física para todos higiene pessoal importante para não pegar doença por má higiene e conhecer as doenças mais frequentes, saber lidar com elas. Agora, a doença que mais nos aflige é o novo coronavírus. É esse, essa doença, a gente vai atualizar os dados, os números hoje e está realmente nos assustando. Mas também a gente segue as campanhas de doenças tradicionais. Nós estamos no mês de março, é o março vermelho, é conscientização sobre o câncer de rim. E aí a gente aproveita para trazer um profissional dessa área especialista, a médica nefrologista doutora Leila Bezerra, ela já está aqui conosco, ela é médica nefrologista, residência no Hospital dos Servidores de Recife, professora assistente da Faculdade de Medicina UFCA. Bom dia doutora Leila Bezerra, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Eu que agradeço, bom dia aos nossos ouvintes, é com muito prazer estar aqui podendo contribuir na, nesse conhecimento, né? em especial, a prevenção de algumas doenças E especialmente hoje a gente vai falar um pouquinho da doença dos rins
0: Exatamente, nós vamos aproveitar essa chama, essa campanha de Março Vermelho, Combate ao Câncer de Rim Para saber das doenças dos rins Porque uma parte delas leva ao câncer, outras não mas é bom saber tudo sobre os rins. Então, doutora Leila Bezerra vai nos falar hoje de vários assuntos importantes, como o cálculo renal, as pedras nos rins, a insuficiência renal crônica, a insuficiência renal aguda, os cistos de rins, né? Quando a gente vai fazer uma ultrassom, está lá um cisto, dois, três, quatro, e a gente quer saber se isso tem grande importância ou, ou não precisa ficar preocupado. E vamos saber também do câncer de rim. Vamos começar perguntando sobre o câncer de rim. Doutora Leila, não é, parece ser, um do, entre os cânceres mais frequentes que atinge o ser humano, mas ele também não é tão raro. O que falar sobre o câncer de rim?
1: Olha, é, felizmente, o câncer de rim, ele é um dos cânceres, que ainda continua numa incidência muito baixa, é em torno de 1 a 3% de todos os cânceres. E só que tem sempre um pequeno problema, né? Quando a gente vai classificar esse tipo de câncer, existe um que realmente ele dá um nós temos que ficar alerta que é o chamado carcinoma de células renais, né? também chamado carcinoma de células claras. Esse, dentro dos cânceres renais, é o mais frequente, em torno de 70% a 90%, mas que ele tem uma mortalidade maior e tem um especial capacidade de metástase também maior. Mas o que nos alegra é que Dentro dessa prevenção, o governo também tem ajudado para que nós possamos utilizar meios diagnósticos para isso ser combatido precocemente. Então, apesar da mortalidade é, ser alta, a gente está conseguindo mundialmente diminuir essa mortalidade devido é, o, as pessoas terem acesso a exames complementares é, simples, desde o ultrassom, e os mais complexos até a tomografia.
0: Muito bem, então hoje nós vamos saber tudo sobre rins, pois temos uma convidada que é médica nefrologista, especialista em rins. E ela já falou sobre o câncer de rim, vai falar mais alguma coisa, mas vai falar sobre as doenças em geral do sistema renal, rins. Ela que depois vai dizer local, onde trabalha, tudo, mas a gente já sabe né, que a doutora Leila Bezerra, nefrologista, além de professora da Faculdade de Medicina, UFCA, ela trabalha numa clínica de rins e é responsável por os pacientes renais, crônicos, que faz diálise e que alguns estão na, na fila, na espera, por um transplante de rins o único transplante que já foi, que é realizado na região do Cariri. Deu uma paradinha com o falecimento do nosso grande amigo, Dr. doutor Gilberto, e outros problemas relacionados com o convênio com o SUS, mas que tudo indica que vai retomar com a nova geração. Né? O filho do doutor Coutinho, o filho do doutor Valente estão aí chegando, né? juntamente com o doutor Coutinho, vão reativar o câncer de rins. O can é, é, a necessidade do transplante de rins, doutora Leila, é em relação aos renais crônicos, não é isso?
1: Isso, o transplante de rim ele <coughs> sempre cabe aquele paciente que vem com perda considerável da sua função renal, e aí ele... Se ele estiver estável com a perda considerável, mas ele estiver estável e tiver um doador que possa doar o rim, ele pode até fazer o transplante sem iniciar a terapia dialítica. Mas caso ele não tenha um doador e já esteja numa situação crítica de perda de função renal, então ele tem que começar a terapia dialítica para estabilizar o seu organismo para que haja condição, então, de fazer todos os testes e se preparar para receber um rim de um doador falecido.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Quem valoriza a saúde valoriza a vida. E estamos na Campanha da Fraternidade 2020. A Campanha da Fraternidade é uma maneira brasileira de viver a quaresma que é o período de preparação para a maior festa cristã, que é a Páscoa. Né? A Páscoa da Ressurreição é a nossa maior festa. O Natal é a segunda maior festa. primeiro primeira é a Páscoa, que é a Ressurreição do Cristo, e a nossa esperança, nossa esperança de Ressurreição. E o, 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 a campanha da fraternidade ela estimula esse período quaresmal, de reflexão, de nossa vida, de pecados, porque todos pecaram, todos estão privados da graça, segundo Romanos 8, 26, portanto, a graça vem de Deus, porque como pecadores nós não temos o direito. A gente escolhe muitas coisas e entre elas Deus às vezes não fica em primeiríssimo lugar, né? Então, Ele é bom, Ele é bondade e Ele nos perdoa. E a quaresma é um período para isso, para perdão, conversão, é, olhar o próximo. É um período de dar esmola, de ajudar quem precisa. É um período de jejum, é um período de abstinência, de prazeres. Para a gente pensar bem na nossa vida, que é passageira, né? E que a gente acredita numa verdadeira vida eterna, que a morte não acaba. Portanto... Tem essa campanha da Fraternidade, que esse ano é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E tem o lema Viu, Sentiu, Compaixão e Cuidou Dele. Dicas de saúde na sua FM Padre Cisa. 3522000 para você fazer pergunta à nossa convidada, doutora Leila Bezerra. O outro assunto importante é essa pandemia do coronavírus que nos preocupa naturalmente está chegando já tem casos no Brasil que assustam naturalmente já tem 121 casos confirmados pelo Ministério da Saúde e mais 18 que não foi computados porque foi ontem, sábado e domingo é, é, é complicado eles computar oficialmente os novos casos, mas é certo viu, que já tem 139 casos no mínimo, talvez amanhã a gente descubra que tenha mais de 140 casos confirmados no Brasil, 1.496 casos suspeitos no Brasil, no Ceará ainda não tem nenhum caso confirmado, no Nordeste já tem 15 casos confirmados, 7 no Pernambuco, 6 na Bahia, um no Rio Grande do Norte e um em Sergipe, no Ceará ainda não tem mas a gente sabe que, infelizmente, vai chegar. E, quando chegar, ah, os cuidados têm que ser realmente o que vai diminuir a transmissão, os cuidados que todo mundo já está sabendo. Hoje a gente tem até uma música de Luiz Fidelis para colocar, muito legal. Vamos já, já colocar. Será que dá para colocar agora? Porque ele explica direitinho o que a gente explica. Ele explica cantando. Eu e Paulo Sérgio, aquela quarta Quarta música do nosso programa A gente dá um pulo pra colocar Essa mesmo, vamos ouvir Nosso no grande Luiz Fidel
1: Cuidado com o um aperto de mão Mas não precisa
0: pavor Precisa de algo em gel Ou água e sabão Lavar as mãos bem lavadas Esfregue entre os dedos E os
1: pulsos também tão bom um abraço Mas por precaução Basta sorrir pra alguém O coronavírus chegou Cuidado com o um aperto de mão Mas não precisa pavor Precisa de álcool em gel Ou água e sabão É vídeo, Local fechado E uma mesa pra outra Um metro convém não ache
0: que é exagero, do estrangeiro para cá, ti só não espirro, o vírus vem. Olha aí, Luiz Fidel, meu amigo, colega de infância, do futebol e grande, compositor e cantor, sempre fazendo coisas bonitas, o verdadeiro artista. E é isso, pessoal, o coronavírus tá aí, vai chegar, infelizmente... Mas a gente pode diminuir a transmissão. Então lembrar que durante três ou quatro meses nós devemos mudar alguns hábitos de vida e que depois esses hábitos mudados podem se tornar uma rotina na nossa vida. Alguns, como por exemplo não poder apertar a mão, dar um abraço, isso vai passar. Daqui a uns três, quatro meses, se Deus quiser, a poeira vai baixar e a gente vai voltar a poder abraçar as pessoas na rua, que é um gesto tão bonito, né? mas agora vamos dar um tempo e não esquecer de lavar as mãos com água e sabão, sabonete mais frequentemente evitar por enquanto esse aperto de mão, abraços e beijos com pessoas na rua, receber a comunhão com a mão e não diretamente na boca como algumas pessoas gostam a gente respeita é, a fé de cada um, mas temos que diminuir esse contágio né? então o correto que a igreja diz nesse tempo de transmissão possível de doenças é receber a comunhão com a mão e colocar você mesmo, a hóstia consagrada, na sua boca. Pessoas com mais de 60 anos ou pessoas doentes só sair de casa quando for estritamente necessário. Fazer de tudo para não ficar circulando e não viajar evitar lugares cheios de pessoas, aglomerados, de gente. Quem estiver gripado, só sair de casa com máscara. E mesmo em casa, se tiver alguém com você, use máscara. Ambientes fechados com mais de quatro pessoas é um grande risco de transmissão. Então, ambientes fechados, no ar-condicionado, duas, três pessoas no máximo. Em julho ou agosto, se Deus permitir, tudo voltará ao normal. Mas, por enquanto... Todo cuidado é pouco para não aumentar a transmissão desse vírus Que ainda não chegou totalmente Aqui pelo menos, mas vai chegar, infelizmente O assunto do dia, doença renal Desde as mais comuns, que é um a doutora Leila vai já falar sobre a pedra nos rins Até a, o, o risco né, de um câncer de rim eu queria perguntar sobre câncer de rim ainda, doutora Leila Bezerra. Tem sintomas, é assintomático no início, quais são os sintomas que uma pessoa deve procurar médico, de preferência até nefrologista, urologista, se, pelo que está sentindo, que pode chamar a atenção para uma doença mais grave nos rins?
1: Bom. Infelizmente, assim como doenças renais crônicas né, e o câncer de rim, é, são doenças muito silenciosas. Então, é, raramente aparece um sintoma no início da doença. E quando esse sintoma vem aparecer, já está num estado mais avançado, que pode ser urinar com sangue, até mesmo dor, né, dor na região dos rins, mas já é um, um, um estadiamento avançado do, do câncer. Então, o que é que a gente orienta? Né? É, existem os grupos de risco que têm maior possibilidade de ser, infelizmente, acometido pelo câncer de rim e que esses grupos de risco já procurem fazer no seu check-up um, um ultrass uma ultrassonografia, né, de abdômen total ou dos próprios, só exclusivamente dos rins. Né? E aí, é, como todo câncer, quanto mais é, cedo você diagnosticar, mais a capacidade de cura a gente vai ter. Né? E isso possibilita, então, uma qualidade de vida.
0: Muito bem, então hoje tudo sobre doença dos rins, inclusive o câncer de rim. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio. Dicas de Saúde, a Rádio Que Educa e Evangeliza leva esse programa para você aos domingos falando sobre saúde, falando principalmente sobre prevenção de doenças e bons hábitos de vida. Esse programa você pode é, escutar futuramente, se você quiser rever ou se você quiser passar esse programa para algum amigo, algum parente que perdeu né, o programa, porque o programa é cedo, certo? Né? Da madrugada. Então, se você quiser passar para alguém, você pede para a pessoa acessar no YouTube. É. Você pode escutar não só esse programa, como outros, no nosso podcast. Dicas de saúde localizado em aplicativos de podcast ou no nosso canal do YouTube Gastroclínica Vasconcelos. E tem também o locutor, que trabalha aqui conosco, meu compadre Tony Santos. Tony Santos, ele tem um site, Clube Sintonia, do seu programa, que ele tem o programa à Noite, Sintonia da, da Noite. E o, o, o site Clube Sintonia tem um link do Dicas de Saúde. Então ele disponibiliza sempre os quatro últimos programas do Dicas de Saúde. Então se você acessar o site do Tony Santos, você também escuta os programas Dicas de Saúde por algum tempo nas redes sociais. E você pode participar fazendo pergunta. Oi, pergunta já? Então vamos ver aqui primeira pergunta para a doutora Leila Bezerra. A doutora Leila Bezerra é médica nefrologista, portanto é médica de rins, trata de pacientes renais, renais crônicos, pacientes que faz diálise, enfim, tudo sobre rins e ela gentilmente aceitou nosso convite, está aqui para falar dessas doenças todas de rins, porque o, o mês de março é dedicado a aprofundamento sobre o câncer de rins que graças a Deus, como ela falou é raro, mas que as doenças dos rins são muito frequentes. A Maria Amorim do Crato, doutora Leila ela pergunta se pessoas que possuem pedras nos rins elas têm mais chance de adquirir o câncer de rim
1: Olha, Maria, muito boa a sua pergunta. É... As pedras nos rins, é, geralmente, elas são pedras simples. O que é que eu digo com simples? São pedras únicas, né, que acometem muitas vezes só um rim, o outro não. E elas, por incrível que pareça, são de 78% assintomáticas e muitas vezes descobertas quando vamos fazer uma ultrassonografia. Bom, então esse tipo de pedra, ela, a gente não tem que se preocupar normalmente, apenas acompanhar com o seu médico, mas aquelas pedras que elas vão com tendência a crescer e alguns tipos de pedras que são pedras chamadas né, de coraliformes, que era, é, apresentam um aspecto de coral e invade toda a pedra estrutura interna do rim. Essa, sim, pode levar à insuficiência renal crônica e ainda depender de hemodiálise.
0: Muito bem! Sabendo muito tudo sobre rins, com a doutora Leila Bezerra, médica nefrologista. É sobre, ainda sobre o coronavírus, eu recebi aqui do meu amigo doutor André. André... É, cirurgião plástico, cirurgião do aparelho digestivo um trabalho científico dizendo que alguns medicamentos podem agravar quem está com o vírus o coronavírus, o covid-19 o medicamento ibuprofeno que muita gente guarda em casa o ibuprofeno ele é um anti-inflamatório e se você tem ele em casa e você está com suspeita de gripe não tome não não tome não, e não é só por causa do coronavírus, não. O ibuprofeno ele não é um bom medicamento para virose. É melhor tomar esses analgésicos mais simples, como a dipirona, o paracetamol, porque o ibuprofeno ele pode agredir a mucosa do estômago, do esôfago, do intestino. Ele pode causar hemorragia, ele pode causar úlcera. E esse ibuprofeno... Juntamente com outros anti-inflamatórios Como o diclofenaco O propa S adulto E outros anti-inflamatórios Como nimesulida Pode também causar problema nos rins Não é, doutora Leila? Existe essa relação anti-inflamatórios e doença nos rins?
1: Sim, com certeza é, a, Muito antes né, do coronavírus A gente vem... É, infelizmente recebendo pacientes que têm uso constante e frequente de, de anti-inflamatórios, sem um acompanhamento, sem avaliar qual é o grupo que está fazendo o uso do anti-inflamatório e essas pessoas evoluem com perda de função renal chegando até a hemodiálise. É uma pena né, porque nesse caso é uma situação que nós poderíamos totalmente combater E esse paciente nunca chegar à terapia hemodialítica Então a gente tem que ter muito cuidado com muitos medicamentos Mas o carro-chefe, que a gente diz que são tóxicos para o rim, pro rim né? São nefrotóxicos São os anti-inflamatórios, o que o Dr. Pérez citou né? E o carro-chefe ainda é o diclofenaco é, o ibuprofeno, o nimesulide... Né, que tem os nomes comerciais já bem
0: conhecidos. Doutora Leila... esses medicamentos... você chega na farmácia e diz... Ei, me dá uma caixa aí de ibuprofeno... me dá uma caixa de Tandene... me dá uma caixa de Por que é que vários medicamentos... não é fácil comprar... como por exemplo os antibióticos... que a gente sabe que pode dar problemas... mas medicamentos como anti-inflamatórios... Que são talvez causadores de mais problemas do que os antibióticos, são de vendas livre. Não existe nenhuma campanha, conscientização médica para que órgãos governamentais também coloquem uma dificuldade do leigo, da, de qualquer pessoa chegar na farmácia e levar sem receita esses medicamentos anti-inflamatórios?
1: É, eu acredito que a próxima as próximas campanhas do do RIM de combate à doença renal que foi inclusive agora dia 12 de março acho que a próxima a gente tem que é, viabilizar o governo e pedir um, um, um apoio para que esse, esse tipo de, de, de campanha em relação a evitar substâncias que podem ser nefrotóxicas, inclusive hepatotóxicas né? Isso, seja ruim para o fígado também a gente tem que fazer uma campanha de conscientização, porque muita gente não sabe. E o pior é que muitos desses medicamentos que vêm com a substância de clofenaco, o ibuprofeno, ele vem com nomes comerciais totalmente diferentes. E o paciente, muitas vezes, ele é desinformado que aquele nome ali tem a substância de clofenaco. É, então, tem nomes assim, que, nome comercial, em que o paciente não é informado. Olha, a, aqui tem diclofenac, porque às vezes a substância ele já sabe, ele já conhece. Mas aí, com o nome comercial, ele não, não, não se atém ao problema. Então, é, é uma campanha que, no, nos próximos anos, eu acredito que a gente vá também realizar na conscientização de uso de medicamentos sem prescrição médica e sem orientação de um nefrologista.
0: Muito bem, chegando perguntas para a nossa convidada, doutora Leila Bezerra, médica nefrologista, falando das doenças dos rins. Mas antes da próxima pergunta para a doutora Leila, vamos ouvir um áudio sobre o assunto do dia. Quais são os sintomas da doença renal?
1: A doença renal crônica é considerada uma epidemia silenciosa porque apresenta poucos sintomas na sua fase inicial. Quando eles surgem, geralmente a doença já está num estágio muito avançado quando os rins já estão completamente comprometidos. Fique atento aos sintomas dessa doença. Acordar várias vezes à noite para urinar, ter urina espumosa ou com sangue, inchaço pelo corpo perda do apetite, náuseas e vômitos são alguns dos sintomas. No caso da ocorrência de algum desses sintomas, procure por um atendimento médico e faça a sua parte. O diagnóstico precoce da doença renal é fundamental para se evitar a perda definitiva da função dos rins. Previna-se, cuide dos seus rins e viva melhor.
0: Colaboração Fundação ProRin. Com sua ajuda, salvamos vidas. Dicas de Saúde Dicas de saúde, hoje o assunto rins, sempre o assunto será coronavírus daqui para julho, agosto, mas os rins hoje a gente tirou esse tempo para falar porque a nossa convidada, a doutora Leila Bezerra, é médica nefrologista e esse mês de março, março vermelho, é dedicado também a falar sobre o câncer de rins. Que graças a Deus é um câncer raro Mas que ele existe E ele pode acometer algumas pessoas Que por não sentir nada Não vai a médico Ou então, quando sente, por exemplo Uma dor e diz Não, eu tenho cálculo no rins Eu tenho pedra nos rins Vai ver que essa dor é de pedra nos rins E ponto final Vai ver que esse, essa urina com sangue É porque eu tenho pedra nos rins Pronto, e não vai para o médico E não é assim, né? Você tem uma pedra no rim não quer dizer que toda vez que você urinar sangue é justamente a pedra no rim. Pode ser outra coisa. E aí você tem que procurar, de preferência, o seu médico, sua médica nefrologista, para saber se aquele sangue na urina é realmente da pedra ou se tem um outro motivo. Doutora Leila peraí, aí, deixa eu, antes de fazer minha pergunta, eu sou muito curioso, eu gosto de fazer pergunta demais para quem vem aqui, que, quem primeiro aprende sou eu, <risos> aprendo muito com os convidados, mas tem aqui, vamos colocar a primeira pergunta da nossa ouvinte, onde está, está aqui, pronto. Maria Amanda, do bairro Salesiana, primeiro parabeniza o programa Dicas de Saúde. Obrigado, Maria Amanda. E pergunta se diabetes, a doença diabetes, e a doença pressão alta aumenta as chances de câncer nos rins, doutora Leila.
1: Olha, Maria Amanda, é, eu até tinha falado anteriormente né, que a gente é, se precaver fazendo exames né, de imagem em relação a grupos de risco para acompanhar a possibilidade, porventura, de ser acometido por um câncer de rim. E esses grupos de risco são os diabéticos, os hipertensos, é, pessoas acima de 60 anos, que fazem uso do... que fumam, né? Fazem uso do tabaco, o álcool. Então, qual a melhor maneira de prevenir isso? É a gente evitar... Esses, esses fatores agressivos ao nosso organismo, né? Uns a gente tem capacidade totalmente de, de evitar e outros a gente tem muita capacidade também de controlar o nosso estilo de vida, mas são pessoas que têm maior risco, sim.
2: É,
0: então é, no caso dos risco em relação ao câncer de rins, mas muito mais em relação à doença dos rins, que a doutora Leila vai já falar sobre a nefropatia diabética e vai falar do, das questões todas relacionadas a fatores de risco de doença nos rins. Mas tem uma pergunta também interessante. Uma pessoa daqui do Juazeiro, chamada José, ele diz que há 22 anos toma 16 comprimidos por dia. Meu Deus, eu vou. Se a doutora Aparecida Guedes estiver ouvindo o programa, hein? <risos> doutora Jaciara, doutor Carlos Vitorino, eles estão agora bem ap apreensivos, porque os geriatras, eles não querem que o, as pessoas de uma determinada idade tome tantos remédios assim. E uma pessoa tomar 16 comprimidos, talvez, com certeza, teve o um motivo, teve a, a explicação, teve, como é que a gente diz? A a indicação correta quando foi prescrito. Mas será que tem que tomar a vida toda? Ele pergunta, o José, se tomar muitos comprimidos, pode causar câncer nos rins. E ele, para evitar maiores problemas de rins, diz que toma os 16 comprimidos com bastante água, doutora Leila. Só a água resolve ou ele é um fator de risco enorme para doença nos rins?
1: Bom, José, é interessante... É, realmente 16 comprimidos por dia é uma quantidade bem considerável. É, o que a gente sempre tenta né, conscientizar é que antes de 16 comprimidos possamos fazer algumas mudanças no nosso estilo de vida em relação à alimentação, em relação a uma Movimento, eu não digo nem atividade física, né? Hoje a gente está tentando colocar a consciência do movimento físico, né? E a, a alguns medicamentos, eles têm sim seus riscos é, inerentes ao próprio medicamento. Mas, a, é, no total, teria que a gente avaliar comprimido por comprimido e ver, sim, se eles estão relacionados com maior risco de neoplasia, Renal ou não. Isso aí teria que ver individualmente o seu caso com o médico, né, através de uma consulta, para orientar bem. E saber também, claro que houve, houve as indicações, mas a gente fica muito acomodado em tomar rapidamente o remédio, escolher o remédio, mas tem dificuldade de mudar o nosso estilo de vida. De se movimentar Fazer uma atividade física Então tudo isso né, Contribui para que a gente evite Muita doença Em relação a tomar muita água Com os comprimidos Bom, eu acho que de tudo que o senhor me perguntou Essa foi a melhor Então continue, se tem que tomar Continue tomando com bastante água
0: muito bem, bastante água, mas volte, como a doutora Leila falou, não é tão comum uma pessoa tomar 16 comprimidos, volte nos médicos que você passou, no médico que você tem um contato maior, para rever remédio por remédio, comprimido por comprimido, que não possa tirar eles, mas pelo menos diminuir quantidade, e quem sabe se não pode tirar um ou outro, né? Realmente mais perguntas chegando eu quero também fazer uma pergunta doutora Leila Bezerra ela é nefrologista veio falar sobre o câncer de rins mas bem mais frequente do que câncer de rins são as doenças dos rins e aí eu gostaria de saber sobre essa doença é, que é tão comum o diabetes o diabetes ele pode atingir os rins e é uma das grandes causas de doença nos rins quem é o diabético que pode adoecer dos rins? Porque eu conheço diabetes, inclusive na minha família, que não é doente dos rins, doutora Leila.
1: É, de uma forma geral, os diabéticos, eles se não forem bem controlados, não tiverem é, também a consciência mudança da, da mudança da alimentação, do seu estilo de vida, é, nós temos esses um carro-chefe que é o diabetes, o outro carro-chefe que é a hipertensão. Então, as pessoas que têm hipertensão e as pessoas que têm diabetes, elas não tiverem acompanhamento, não tiverem um cuidado especial com os níveis de sua glicose, de açúcar no sangue, com os níveis da sua pressão arterial. Fatalmente, essas pessoas vão evoluir para a doença do renal do diabetes. Olha, e quando vem atingir o rim, infelizmente também está atingindo outros órgãos. Então, a gente está fazendo uma precaução não só com o rim, mas com os outros órgãos também, que são tão importantes.
0: É verdade. E ter saúde não é só não estar doente. Ter saúde é poder desfrutar a vida na sua plenitude, né? ter uma uma saúde mental, uma saúde física, a saúde psicológica a saúde espiritual, enfim ter saúde não é simplesmente não estar com febre não estar com dor é muito mais complexo
1: é, eu tenho até uma experiência engraçada que uma paciente eu mais jovem e orientei para ela comer mais fruta hum. e um mês ela voltou com a, a sua glicose totalmente descompensada e eu perguntei, mas a senhora está comendo fruta? Ela disse, estou tô, tô, tô comendo fruta. Inclusive, atrás da minha casa tem um pé de manga e eu só como manga.
0: Opa! Então, é saboroso.
1: É bem saboroso. Então, é, nós rimos muito, mas assim, me alertou para, entre as consultas também, falar as qualidades das frutas que podem aumentar a glicemia, né? Fruta é saudável? Sim. Algumas têm impacto maior na sua glicose como a manga. Né? Então a gente tem que ter uma orientação, uma parceria também com a nutricionista para orientar, orientar melhor o uso dos alimentos e também em especial as frutas, né? que nem todas nós tomar, comermos de forma exagerada, ela vai ter um impacto e não vai controlar a nossa glicemia e lá na frente, a gente vai se surpreender com indícios de doença renal.
0: Exato. A pessoa come e fica paradinho, né? Aquela glicose vai toda para o corpo, você não gasta fazendo uma atividade física, aí começa a descompensar o açúcar e mais na frente, como a doutora Leila falou, atingir os órgãos, seja rins, seja a retina do olho, seja o coração, os vasos do cérebro, os vasos das pernas, os nervos das pernas, né? Enfim... Quem tem diabetes, cuide da sua glicemia para ela não subir. Já o nosso colega Tony Sans, meu compadre loco todo aqui da rádio, ela faz uma per... ele faz uma pergunta à doutora Leila Bezerra, nefrologista, é, sobre o uso daquele produto que o pessoal que faz academia gosta muito de usar, mesmo pessoas que vão lá fazer 15 minutos a academia toma whey protein. Né? Faz 15 minutos, meia hora e toma o whey protein Como se fosse um atleta que faz 3, 4 horas de atividade física O, o Tony, ele pergunta se esse whey protein pode causar algum problema nos rins Ele diz que os, o filho, filho do Tony, gosta bastante de usar esse produto
1: uhum. ah, Tony, muito boa pergunta, é um prazer conhecê-lo Bem, ah, os que a gente diz de suplementos, né? E quando a gente fala de suplementos, a gente pensa logo em suplementos de academia. <coughs> Dos suplementos de academia, os mais comuns né, é o whey protein e também a creatina, né? Para ganhar força muscular. Bom, ter cuidado no whey protein... Porque pacientes que têm pré-diabetes, que são diabéticos, ele vem, às vezes, com uma carga de carboidrato. Então, a gente tem que ter açúcar, né? O carboidrato, a gente é igual ao açúcar. Então, procurar rever esse whey que você toma, né? Se você está tentando emagrecer, se você está tentando controlar o seu diabetes ou o seu pré-diabetes, então, olhar sempre o whey protein. Em relação ao rim, se tu tomar numa quantidade normal que se preconiza para você, orientado com o nutricionista, não, nós não temos ainda problema, inclusive com a creatina. O grande problema é que a tomada dessas, desses suplementos, ela vem sempre é, secundária ao amigo. Né? Então, o amigo toma tantos e o outro amigo, ah, então deu certo com ele, e eu vou tomar, mas a gente nem sabe se deu certo realmente com ele, né? Porque não tem um acompanhamento dos índices do seu, dos seus exames e nem tem o um acompanhamento dos índices mesmo de percentual de gordura, percentual de massa muscular. Então, eu recomendo, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda, que essa situação seja caso a caso, podendo ter uma orientação nutricional para que aquela dose seja efetiva de acordo com o seu organismo, com o seu peso e não fazer uma receita de bolo e dar para todo mundo. Então ter cuidado para que esse tipo de suplemento que é simples se torne realmente um inferno na vida da, lá na frente para os rins.
0: É, esse esse Whey Pro, creatina e outros produtos, que eu não queria dizer aqui a marca, mas tem uma, um, uma rede de produtos que vende bastante proteína e chás. E, pelo menos na minha área de fígado, eu percebo, não sei se é uma relação direta, mas é uma, ou, ou é uma coincidência, mas eu percebo muito esteatose, que é gordura no fígado, e cálculo vesicular em pessoas que consomem muito esses produtos. Mas, claro, que precisa de estudo científico para ter certeza se foi causado realmente pelo excesso de proteína ou não. Nos rins, não em relação à própria doença renal que a doutora Leila já respondeu, individualizar, caso a caso, necessidade individualizar o uso de proteínas. Mas o cálculo renal, por que uma pessoa tem pedra nos rins? A proteína poderia ser um dos fatores que poderia causar essa pedra nos rins, ou, ele, ou, ou as pedras nos rins têm causas certas que não é proteína na alimentação?
1: Bom, em relação à pedra nos rins, ela tem várias etiologias, né? várias causas. E, por incrível que pareça, tem uma causa, a gente sempre vai tentando para a causa mais excêntrica, mas a causa mais simples é a ingesta de água diminuída, uhum. tá? Então, pensou em cálculo? Olha lá, né, frequentemente como é que você está tomando a sua água. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, a gente tem que mudar um pouco a nossa consciência e levar uma garrafa de água e fazer do tempo a nossa água para não adoecer. Então, vamos para o mais simples, é, até uma situação também que eu peguei em consultório, você toma muita água? Ela não, eu tomo com, quando, quando eu estou com sede. Bom, sede, gente, é um alarme, né? Já é um alarme que seu organismo está precisando de água. Então, já está ali pedindo socorro. Então, antes que aconteça essa sede, né? Uma sede até incontrolada, a gente tem que ter o hábito de tomar água. Bom, qual a quantidade? Em torno de 2 litros, 2,5 litros, e meio, porque não só hidrata os rins, hidrata a pele, hidrata o cabelo. Então, a água é bom para tudo. Então, a primeira causa, que é mais simples, fica mais fácil de a gente reconhecer. E algumas substâncias né, podem levar a cálculo, alguns medicamentos podem levar a cálculo. Então, se você está tomando medicamentos e te apareceu com cálculo dele ou não. Existem os fatores familiares, né? Sempre atrás a gente vai ver. Porque nesses fatores familiares de repente você tem alguma substância dentro do seu rim que está favorecendo a, a, o aparecimento do cálculo renal. Né? Então, é, os cálculos renais, elas, hoje a gente diz que os cálculos renais não é uma doença especificamente, formou um cálculo, mesmo que esse cálculo vá embora, saia, é, a doença está resolvida. Não, hoje a gente sabe que é uma doença relacionada ao metabolismo, né e desse metabolismo inclusive entra pessoas diabéticas, a obesidade, Pessoas hipertensas, então síndrome metabólica, que é aquele paciente que está com é, alterações nas suas gorduras, é, um sobrepeso, então tudo isso aí pode ocasionar o cálculo. O excesso de proteínas em relação ao seu motivador do cálculo, olha, não. Não tem estudo dizendo que comer mais proteínas você vai ter mais cálculo. Bom... Desde que haja, né, concomitante, uma boa ingesta de água, não. Mas se você comer uma quantidade exagerada de proteína e não tomar a água, aí sim, você vai evoluir provavelmente com um cálculozinho no rim, né? Um cálculo no rim isolado tem problema? Não, esse cálculo isolado não tem, mas quando a pessoa tem cálculos, né, nos dois rins e elimina os cálculos lá na frente dois anos, cinco anos volta a ter cálculo novamente então a gente tem que ver qual é o fator que está ocasionando esse cálculo fator externo ou fator do próprio organismo essa é a questão principal então sempre procurar um especialista para poder orientar e tem algumas alimentações que propiciam a formação do cálculo, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Vamos aos nossos apoiadores, Paulo Sérgio. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. A rádio que educa e evangeliza. O tema de hoje, câncer de rins, aproveitando para saber tudo sobre os rins, doenças renais. Nossa convidada, a doutora Leila Bezerra. Doutora Leila Bezerra é médica nefrologista, com a formação maior parte em Recife, Pernambuco, onde fez sua residência no Hospital dos Servidores. É professora da FAMED UFCA e é médica de vários pacientes renais crônicos na nossa região caririense e veio nos falar sobre as doenças dos rins. Mas tem perguntas aqui, doutora Leila, que saiu do tema. Mesmo assim, vamos tentar responder, né? como médicos que somos. <risos> o Francisco do bairro São Miguel, ele diz que está com inflamação nos broncos. Ele sente bastante cansaço durante o dia e sente bastante falta de ar. Ele foi a dois médicos, qual, um deles falou que ele teria falta de ar nos pulmões. E o outro disse que é asma. Ele pergunta o que fazer para melhorar essa situação. E aí, doutora Leila, o um caso respiratório, né? Uma suspeita de asma, uma suspeita de doença nos broncos, uma bronquite. Ele não deixou claro se era fumante ou se é fumante.
1: É, bom, Francisco, é, vou tentar aqui. É, ajudar um pouquinho, mas em primeiro lugar tem isso, né? a gente tem que saber qual é o fator agressivo que seu organismo está exposto ou foi exposto, porque se fumou né, durante algum tempo, mas parou a recente, então você ainda tem resquícios né, de, todo, de toda essa agressão da fumaça ou até mesmo dentro do seu trabalho, se você se expõe a algumas substâncias que podem comprometer o é, pulmão, a muita poeira, sem protetor, então tem que ver em primeiro lugar os agressores que estão aí causando a inflamação do seu pulmão. E, a partir disso, é, precisa um diagnóstico, né? Porque a falta de ar é um sintoma, você está com sintoma. Mas precisaria de um diagnóstico. Será que, que é o quê? Que é infecção? Será que realmente fica na simples asma? Será que existe alguma situação mais é, é, profunda, né, em termos de doenças pulmonares? Então, nesse caso, Francisco, seria muito bom passar por um especialista de pulmão, né, para que esse diagnóstico seja feito, seja realizado e, por conseguinte, o tratamento também seja conduzido de acordo com o diagnóstico realizado.
0: Muito bem, doutora Leila esgotou o assunto. Não tenho mais nada para dizer, a não ser que você não fique em casa. Volta a um desses dois médicos e diga que ainda não melhorou para que ele possa fazer essa avaliação que a doutora Leila acabou de falar e chegar numa conclusão. Se é realmente uma infecção, se é um problema alérgico, se é o cigarro que eu não tenho certeza, não ficou claro se fumou ou não. Mas tem que cuidar, né? para isso não agravar, inclusive com exames complementares. Já a Francilda, da rua São Cândido, aqui pertinho, ela foi um cardiologista para fazer uma consulta de rotina. E lá foi constatado, de fato, um problema cardíaco. A médica cardiologista passou para a Francilda uma aspirina prevente 100 miligramas, ácido acetil salicílico, aspirina prevente 100 miligramas. É, ela pede para que a, a doutora fale sobre esse remédio. Ela disse que a acusou uma isquemia cardíaca. E aí, doutora Leila, a aspirina prevente nessas doses pequenas, cardioprotetoras, pode dar algum problema nos rins?
1: É, então, Francida, a, o cardiologista passou essa medicação, né, com uma boa indicação para o seu caso. E essa dose, a gente chama popularmente a dose de afinar o sangue, né? Isso. Então, nesse tipo de posologia, você pode ficar tranquila, porque nós não evidenciamos problemas renais com essa dose. Né? Então, pode continuar tomando o seu remedinho.
0: Muito bem. Então, só, só fazendo um alento sobre isso. Se da parte de renal, doutora Leila... É, vamos dizer assim, tirou seu, sua preocupação, eu não posso dizer o mesmo da parte do aparelho digestivo. A aspirina prevente, que é o, o, o ácido acetil salicílico, pode dar alguma lesão gástrica, depende da pessoa. Na maioria não dá não, mas em alguns dá, dá sim, principalmente pessoas acima de 60 anos. Então existe também uma proteção gástrica. Se a defesa da mucosa do estômago diminui com a aspirina, também tem que diminuir o ácido do estômago para equilibrar. Então, muitos médicos cardiologistas, quando passa aspirina, somalgin, AS, passa também o Pantoprazol, o omeprazol, para equilibrar. Então, realmente, nessa indicação o omeprazol e o pantoprazol, Há uma proteção provada cientificamente para que a pessoa não tenha problemas. Mas se você tem menos de 60 anos e não sentiu nada com a aspirina, pode ir levando até sentir, né? Quando sentir alguma coisa, você pergunta ao seu cardiologista se não é melhor fazer uma endoscopia ou fazer logo o uso de, desses remédios que diminuem a acidez, ok? É, a doutora Leila está falando sobre doença renal e vamos ouvir outro áudio sobre o tema do dia, doenças dos rins.
2: Muito mais comum do que o câncer de rim são as pedras nos rins. Né? Então, as pedras nos rins, o que, que elas causam? Dor, sangramento e, às vezes, um paciente com câncer de rim ele pode muitas vezes negligenciar o tumor de rim, porque os sintomas são inespecíficos. Ele pode ter dor, ele pode ter sangramento na urina, ele vai achando que são pedras nos rins e vai achando que não precisa procurar atenção médica nesse momento. Então é importante que se tiverem esses sintomas, não ache que é alguma coisa determinada. Procure um auxílio médico e um exame bem feito pode fazer a diferença entre um diagnóstico de, um, de uma pedra nos rins e um tumor no rim. Quando o tumor é mais avançado, quando o tumor já se espalhou, saiu do rim, ele pode ter metástases. E as metástases, às vezes, podem ser os primeiros sintomas, dar os primeiros sintomas do tumor. Então, o paciente pode vir com dores, dores fortes nos ossos, quando as metástases são ossas. Ou ele pode vir com uma tosse diferente, que são metástases para o pulmão. Então, esses sintomas... Já também, apesar de serem relacionados com o um tumor do rim, não são sintomas propriamente do tumor do rim, mas sim já das metástases.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cis, que é Duca Evangeliza nesse domingo, domingo de mais um domingo de quaresma. E reflexão, oração, jejum, penitência, se preparando para a maior festa. A maior festa cristã, a Páscoa. Nos preparemos nesse tempo quaresmal para essa grande festa de esperança do Cristo ressuscitado. Hoje o assunto, câncer de rins e doenças dos rins. Doutora Leila Bezerra, médica nefrologista, está aqui para nos orientar sobre as doenças dos rins. Doutora Leila, uma pessoa faz ultrassom, aí dá um cisto no rim, aí dá dois, dá três, dá quatro. Às vezes vem um nome cisto simples, aí a pessoa fica menos nervosa, nervoso. É, cisto simples cortical. Outros não têm o um nome cisto simples, aí bate uma preocupação, um medo. O que falar sobre esses cistos de rins tão frequentes nos exames de ultrassom?
1: É, hoje a gente tem, pego pacientes que vêm é, por encaminhamento, por presença de cistos nos rins, né? Então, existem os, cintos, os cistos que, como o Dr. Péricles falou, cistos simples. Esses cistos, eles têm não são um crescimento muito lento, como é o risco de malignidade é quase zero né? estão pelo próprio nome são cistos simples e que o tratamento é apenas conservador ou seja uma vez por ano fazer um exame de imagem ou ultrassom desse ultrassom a gente vai acompanhar o crescimento que é em torno de 3 milímetros ao ano é, cistos, esse tipo de cisto é assintomático, indolor, não tem inervação e não vai causar obstrução no rim nem insuficiência renal com esse tipo de cisto. Mas outros cistos né, que venham a surgir em torno de, acima de 2, 3 em cada rim, aí sim a gente já pode ter uma doença chamada de doença policística, que pode estar relacionada com a doença renal crônica, esse precisa de acompanhamento com um especialista. E tem os cistos também, cistos que deixam de ser simples e cistos que a gente chama de complexos, né? que teria alguma, é, alguma afinidade com o um percentual de malignidade. Então, esse tipo de cisto precisaria de um acompanhamento também com um especialista, para que exames de imagem mais profundos, mais específicos, tipo tomografia ou até mesmo ressonância, possa dar o diagnóstico melhor, porque nós sabemos que a correção cirúrgica desse cisto, o diagnóstico inicial, a gente já consegue praticamente a cura né, desses cistos que são com tendência a neoplasia ou até mesmo 100% neoplásicos.
0: Dicas de Saúde, na sua FM, Padre Cícero viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Esse domingo, a reflexão sobre o Evangelho de João, que fala sobre a samaritana que Jesus pediu água, pois estava cansado da caminhada, e ela, por não ser da Judéia, por, por ela ser da Samaria, ela estranhou como é que uma pessoa não teve preconceito com ela. Porque havia um, um grande preconceito dos judeus se achando o povo escolhido por Deus e a Samaria era uns de fora, eram estrangeiros que não eram escolhidos por Deus. E Jesus, judeu, pediu a samaritana água, e ela estranhou, e Jesus explicou para ela que se ela soubesse quem ele era, quem pedia água era ela, porque a água que ela ia dar para ele era para matar a sede, mas a água que ele poderia dar para ela, ela nunca mais na vida teria sede. Bíblicas de Saúde, FM Padre Cis, Educa e Evangeliza e o, o, o Tempo Quaresmal a gente vê essas belas mensagens bíblicas como a da Samaritana, né? bem musicada, bem cantada por o nosso Antônio Cardoso que canta também muito Dom Bosco, Dom Bosco Salesiano Temos um, um, um áudio, não é isso Paulo Sérgio? Vamos ouvir o áudio e ver se a gente pode ajudar a nossa amiga ouvinte
1: Bom dia, aqui é Maria de Jesus, Ciclete. Eu estou ouvindo o programa de Dr. Péricles com a doutora e eu gostaria que, por favor, eles falassem um pouco, apesar de estar fugindo do tema de hoje, mas que falassem um pouco sobre essa doença de pele chamada Lincoln Plano, que eu queria ter informação mais aprofundada. Obrigada e bom dia.
0: Muito bem, vamos ver se a gente pode ajudar a ah, senhora. O, o, na minha área, o lichen plano, ele atinge mucosas, como por exemplo mucosa oral e causa realmente algum desconforto. É uma doença autoimune, é uma doença autoimune que não é grave, mas que incomoda bastante e realmente quem trata do lichen plano é o médico dermatologista. A senhora precisa ser vista por um médico dermatologista para ele avaliar a extensão da alteração, os fatores associados e ver como é que pode fazer um tratamento para amenizar né, esses sintomas. Doutora Leila, alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa na nefrologia relacionada com o plano?
1: É, nesse cuidado, é, a gente tem como doença de pele que incomoda, a gente tem sempre... É... O sintoma da, da coceira, né? Uhum. Então, a gente fica incomodado e coça e aí termina agredindo ainda mais a pele que já está agredida. E isso pode levar à infecção, né? E dessa infecção, sim, repercutir para o organismo todo e afetar todos os órgãos. Então, é bom a senhora procurar um especialista para, principalmente, tirar os sintomas que a senhora tem incomodado, né, que esse de maior risco, né, de coçar a pele, ferir a pele e agredir, principalmente levando a infecções. Então, realmente, cabe a senhora procurar um especialista para resolver logo isso.
0: É, e mais uma pergunta para a doutora Leila Bezerra, médica nefrologista. Um ouvinte, Sexo Masculino... Ele pergunta o seguinte: urinar em torno de um litro à noite. Nictúria, né? Durante a noite, um litro. É sinal de problema nos rins, doutora Leila?
1: Olha, é... Em especial, especificamente olhando, né, de. De fora urinar um litro à noite. Não, não seria imediatamente problema do rim. Mas nós teríamos problemas que poderiam estar correlacionados com o rim. Não sei a idade, mas dependendo da idade, a gente já tem né, pessoas mais é, idosas, a gente já tem o problema da próstata, que pode favorecer a é, acordar né, consciente para ir ao banheiro e urinar várias vezes outra coisa também que pode amenizar isso é em vez de você beber muito líquido durante o final da noite ou durante a noite diminuir né? tomar bastante durante o dia e diminuir um pouco a ingesta à noite e claro por fim a gente tem as questões que são intrínsecas realmente relacionadas ao rim aí Mas primeiramente a gente veria todas essas duas outras causas, que são as mais comuns. E por fim, continuando, aí procurar sim, um especialista para a gente ver se o problema realmente está dentro do rim.
0: O, o aumento da próstata, que é comum no homem depois dos 40 anos... Pode levar a uma insuficiência renal por obstrução, doutora Leila?
1: Sim, quando a próstata está bem crescida e aí já vem, né, antes, disso, algum, antes disso, algum alerta, né, que é justamente acordar à noite e várias vezes né, para urinar o esforço né, da bexiga em que você tenta urinar, mas mesmo assim fica ainda um pouco de urina retido e isso vai levando à obstrução né, dos dois rins né, e levando, então, à falta da saída da urina e, com isso, a insuficiência renal, chegando até a precisar de hemodiálise.
0: Muito bem, sabemos agora, estamos sabendo, né? Estamos aprendendo com a doutora Leila Bezerra, nefrologista, doenças dos rins. <música> Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e as ouvintes, e os ouvintes, a gente agradece, muita gente participando, tem um ouvinte aqui de barbalha, muito obrigado pela audiência. Tem outro ouvinte que pergunta, não sei se é do sexo masculino, é, pergunta qual o tempo adequado para se re realizar o teste do HIV ele pergunta, no caso do, do contato, um mínimo contato, não sei como é, um mínimo contato sexual, não sei, com um portador de HIV, já é capaz de transmitir? Amigo ouvinte, infelizmente, sim. E o pior é que tem um períodozinho de incubação, né? Que você faz o teste e ele não dá positivo. Tem o teste rápido, mas que você teria que, além desse teste... Rápido você terá que fazer outro teste daqui a uns meses. Doutora Leila, quanto tempo mais ou menos esse, essa incubação para ele fazer um teste confiável sobre essa possibilidade de ter adquirido esse vírus HIV? É,
1: no momento eu não tenho essa resposta assim na minha mente, mas eu vou dar um exemplo do que a gente... Passa né, em campanhas né, epidemiológicas em relação ao combate ao HIV. Então, bom, se você teve um contato sexual é, de forma que não foi com prevenção, é, abuso sexual, o que o Ministério recomenda? Procurar logo a vigilância para que você já tome né, os remédios e não desenvolva a doença e ficar acompanhando com os marcadores virais, que isso tem uma janela, salvo engano, até de dois meses, três meses, então tem que ficar acompanhando para hoje não dar o resultado, mas amanhã pode dar, então isso é um acompanhamento que o ideal é que seja com especialista infectologista.
0: Pronto, a gente já tem aqui a informação, realmente não é a, a minha área, não é a área da doutora Leila Bezerra, que é nefrologista, mas a gente tem aqui como acessar, né? O tempo de incubação de um HIV, o tempo da exposição, ou seja, que você teve um contato com alguém com HIV ou de um, uma agulha, alguma coisa assim, que possa estar contaminada. Até o tempo de que esse vírus positiva no sangue vai de 30 a 60 dias, portanto você teria que fazer o você pode fazer logo um exame, porque o teste rápido, se for positivo já vai fazer o tratamento mas se ele for negativo quando der dois meses você deve voltar na unidade de saúde para fazer outro teste, nós temos aqui no Juazeiro um serviço específico para HIV e DST, lá no Tasso Geressati, que é conhecido como Estefânia, sobre a coordenação do médico infectologista Dr. Maurício Lopes. Então, você pode ir lá, fazer o teste rápido, e quando for com dois meses, você volta para fazer o teste definitivo, ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu gostaria de perguntar à Dra. Leila, ela falou sobre... O diabetes, que pode levar à insuficiência renal crônica. Falou sobre a hipertensão arterial, a pressão alta, que pode levar à doença renal crônica. Falou do cálculo renal, quando ele obstrui, embora isso não seja comum. Falou da próstata, também pode causar. Quais são os outros fatores de risco, doutora Leila, para uma pessoa ficar com doença no rim, chamado renal crônico?
1: Bom, os fatores de risco a gente tem que levar em consideração os fatores de doenças familiares, então se seu familiar é principalmente em primeiro grau. Ele já tem uma doença renal que chegou inclusive a ser admitido em clínica de hemodiálise, então... Esses parentes já teriam que fazer um check-up, uma avaliação com o nefrologista para ver se não tem indícios de doença renal. Outra coisa que vem assustando a população, que inclusive já foi um tema de, do Dia Mundial de Rim e Prevenção, que é a obesidade. Né? Diretamente ela está relacionada com a doença renal. A obesidade ela é uma doença que causa inflamação no organismo e essa inflamação também vai é, se localizar a nível renal. É uma doença que é in, silenciosa, assim como diabetes e hipertensão, e que lá na frente, é, alguns anos depois, a gente vai observar a doença renal crônica. Uma situação interessante é que existe um pavor de hemodiálise. Isso foi criado em 1960, praticamente é, foi nos Estados Unidos, numa cidade chamada Seattle. E ali estava é, começando a disseminar, vamos supor, por uma epidemia de doença renal crônica. E como o, o, o gasto era muito alto né, para se colocar um paciente para ser submetido a hemodiálise, então os pacientes eram triados, ou seja, eram selecionados de acordo com o grau de de, o grau de morbidade, de mortalidade. E daí ficou, então, a hemodiálise sendo um terror, a notícia da hemodiálise sendo um terror. Então, eu volto atrás aqui, que o terror realmente é a doença renal crônica, você receber a notícia da doença renal crônica. Então, a diálise já é, muitas vezes, bom, é a salvação, né, que vai dar a possibilidade que o paciente tenha uma qualidade de vida e que tenha uma assistência para que controle todos os seus sintomas em relação à doença renal crônica. Como é, a campanha vem falando, a doença renal crônica são sintomas inespecíficos, sintomas silenciosos, então não vai apontar dor no rim, nem vai apontar dor na urina. Muitas vezes os sintomas vêm com uma fadiga, com anemia, né? E quando tá num, num grau mais elevado, vem com inchaço e aí vem apresentando o aumento da pressão. Então a hemodiálise, ela, na verdade, se você perguntar para muitos que fazem hemodiálise, a hemodiálise está salvando. Né? O que a gente tem que ter o olhar fixado é na doença renal crônica, nos fatores de risco que levam à doença renal crônica, é, desde até, inclusive, a idade. Então, maior a idade maior risco de você ser acometido para doença renal crônica. E se a gente já sabe disso, mais um motivo para a gente prevenir o uso de medicamentos que vão ser tóxicos pelos rins. Um dos exemplos mais comuns, que é o carro-chefe, como eu falei, são os anti-inflamatórios. Então, a gente tem que combater. E olha, é, nós temos condições de fazer com que muita gente não vá para o estágio final, que é a insuficiência renal, a gente pode até começar com a doença renal crônica, mas a insuficiência renal que leva a terapia dependente de diálise, essa sim, nós temos que combater desde o início, assim como o câncer, né? se a gente diagnosticar no início, a gente tem muito o que fazer
0: é verdade, doutora Leila Bezerra nefrologista, nos falando sobre doenças dos rins é, a, a Maria Aldeide Barbalha nossa amiga de muitos anos do Centro de Saúde da Mulher ela manda um abraço um abraço para você também Maria Aldeide, um alô para você um abraço à distância em tempos de coronavírus, né? e também um alô para o pessoal do Hospital São Vicente de Paulo as enfermeiras, os enfermeiros que escuta sempre o programa Dicas de Saúde, um alô para vocês. Pessoal também do Hospital Regional, que já me falaram, que assiste o programa. Um alô, viu, para vocês nesse domingo de quaresma. Tem mais uma pergunta. É uma pergunta mais de urologia, mas como urologia é pertinho, né? Hum. <risos> é nefrologia, urologia. É, são especialidades diferentes, porém próximas em termos de anatomia. Eu vou ver se a doutora Leila pode ajudar esse ouvinte na sua dúvida. É um ouvinte de barbalha também, tem 70 anos, diz que está com problemas para urinar. Senta a urina bem apertada parece com aquela primeira pergunta, né? Sim. Ele fez os exames preventivos de toque prostático de urina e o PSA e nada foi detectado. O que pode ser -se essa durante o ato de urinar? Pergunta ele, doutora Leila.
1: É, é, se no caso, né, foi afastado qualquer problema prostático, Bom, então, é, eu sempre digo, a gente tem que considerar o que o paciente sente. Então, não vamos desprezar o que o paciente sente. Se o senhor sente essa dificuldade, fazendo um esforço né, para urinar, pode ser problemas até no, na uretra, no ureter ou até mesmo na bexiga. Tá? Então, com disfunção muscular. E aí sim cabe procurar o urologista, porque o urologista vai ter a condição de dar um diagnóstico por exames específicos, né? Para ver como é que está a musculatura da, da bexiga, para ver se o seu, seu canal onde sai a urina está mais estreito do que deve. Então, não, por não ser próstata, isso não vai significar que não tenha nenhum problema, né? mas existem outros problemas que podem estar é, coexistindo e ajudando aí na, na, no seu incômodo, no seu desconforto para urinar.
0: Dicas de saúde para ter saúde, precisamos do alimento diário, ninguém pode ficar sem comer, o alimento da vida, da energia, da todos os nutrientes, Precisamos da educação para não fazermos coisas erradas que possam abalar a nossa saúde. Precisamos do trabalho que dignifica o ser humano, do salário que nos dá condição né, de prover, de comprar o alimento e de ter uma vida saudável. Precisamos da humanidade com dignidade e paz, sem exclusão, para uma saúde mental. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cis, que educa e evangeliza em tempos de quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor. Doutora Leila Bezerra, é, em relação à insuficiência renal aguda, seria apenas a questão do tempo? Uma pessoa pode ter um problema que rapidamente atinge os rins e a insuficiência renal crônica é um problema mais arrastado que depois de muitos anos é que pode afetar os rins a definição é essa ou tem alguma coisa para que a população entenda melhor a diferença de insuficiência renal aguda e insuficiência nos rins crônica
1: vou começar pela insuficiência renal crônica já que eu falei muito por ela a insuficiência renal crônica é quando temos uma alteração nas estruturas dos rins em que nós vamos ter a capacidade de fazer o diagnóstico com exames simples né? exames de sumário de urina e exame de dosagem de creatinina e a creatinina é feito pelo sangue são exames simples e que estão já é, dispostos né, na unidade básica de saúde então todo mundo teria condição de fazer isso e quando essas alterações estruturais no rins, nos rins, né, junto com os exames, elas ultrapassam três meses, então a gente já seleciona para que essa doença não seja mais aguda e seja, assim, é, por, seja classificada em doença renal crônica. Dentro da classificação da doença renal crônica, nós temos cinco estágios. Né? O, o estágio 5 é o mais grave, aquele que leva à indicação de hemodiálise. Já a insuficiência renal aguda, ela tem, como o próprio Mão diz, um acometimento agudo e que pode ser infecções, os, as etiologias elas são um pouquinho diferentes, né? em que a gente pode ter as infecções, a gente pode ter os cálculos né? obstruindo, a gente pode ter. A próstata está obstruindo A gente pode ter alguns tumores também Que levam à obstrução Mas dentro da insuficiência renal aguda Essas questões, essas causas Elas podem ser solucionadas E o rim voltar a funcionar né? Voltar ao seu normal O diagnóstico também é feito com exames simples Como a creatinina no, no sangue E o sumário de urina Utilizando, claro, para os dois as duas doenças, crônica e aguda, os exames complementares simples, que é outra ação.
2: Uh,
0: doutora Leila Bezerra, como, como chegar até você para <risos> tirar as dúvidas, para fazer uma consulta? Aonde a doutora Leila atende? Se os atendimentos é só para clínica privada ou tem algum atendimento público, como, como se faz para chegar em doutora Leila?
1: Não, é, será um prazer né, atender, poder ajudar as pessoas que têm dúvida diante da doença renal. Então, é, eu faço atendimento é, pelo SUS, né, é, gosto muito do SUS. Né, o SUS foi onde eu aprendi e onde eu tenho o prazer de continuar dando uh, a minha ajuda. Então, eu atendo pelo SUS na faculdade de Barbalha, é o ambulatório que eu faço com os alunos de lá. Atendo também pelo SUS convênio particular na clínica de hemodiálise em Barbalha, que é a Clinirim. E do mesmo jeito, eu atendo na Unirin, que é a clínica de diálise no Crato. É, então, tem os telefones. É,
0: Pode passar. Posso
1: passar. A, da Unirin é 35868500. E o da Clean Rim é 3532, Clini Rim Barbalha, 3532 7500.
0: Hum, muito bem, agora a gente já sabe onde encontrar a doutora Leila, né? Porque quem escuta fica naquela curiosidade, naquela vontade, né? De ter uma boa avaliação dos rins, assim como a gente faz uma avaliação do coração uma avaliação do sistema ginecológico, etc. Também é bom fazer uma avaliação dos rins, com esses exames que a doutora Leila falou, a ureia, a creatinina, um exame de urina, que quando bem feito é um exame excelente, e mais algum exame de imagem, né? ultrassonografia... É, e outros testes que é bem especializados para saber o funcionamento dos rins né? o clearance de creatinina né?
1: inclusive a campanha mundial esse ano foi é, ame os seus rins e dose sua creatinina então um exame simples né? um exame que está disponível na, no SUS e que alguém tenha dificuldade de fazer o exame pelo SUS também é um exame bem simples que é bem acessível ao bolso é, de todos
0: nós. A Ana do bairro São José, doutora Leila, ela pergunta se leite e os derivados do leite pode contribuir para algum aparecimento de doença renal.
1: Diretamente não. Não tem nenhum fator que o leite possa diretamente intervir com doença renal. Olha, inclusive eu vou lembrar aqui que eu acho que essa pergunta se deve ter pensado em cálculo renal, né? Isso. E quando a gente tira o leite e todos os derivados, a gente pode até piorar a situação, porque o cálculo ele é feito, como eu falei anteriormente, é uma doença metabólica. Ou seja, ela tem vários fatores envolvidos na formação do cálculo renal. Então, a gente não tem aquele cálculo específico que é só do cálcio. né? O cálculo vem por outras substâncias associadas na formação do mesmo. Então, tirar leite e derivados né, totalmente pode até piorar a situação. Bom, e se não for cálculo, leite e derivados, se não houver nenhuma... Nenhum grau de intolerância, nem doença autoimune que possa levar a uma inflamação geral no seu organismo, começando pelo intestino e posteriormente indo para o rim, nenhum problema.
0: Ah, que bom, né? É, uma outra coisa que preocupa as pessoas é quando... Não tem os dois rins funcionantes. O Lucas, do bairro Antônio Vieira, ele pergunta qual o tempo médio que uma pessoa vive com apenas um dos rins, pois ele tem um amigo bem jovem, 16 anos, que por causa de uma doença perdeu o rim direito. Doutora Leila, pode-se viver normalmente com apenas um rim?
1: Lucas, é... E a gente pode viver muito bem, é né? muito interessante a sua pergunta, a gente pode viver muito bem com apenas um rim, né? e já que podemos viver apenas com rim, para te provar isso na prática, existe a doação do rim para transplante renal. Né? Então, as pessoas que doam um rim, elas vão ficar também com um único rim, né? e elas vão viver muito bem. Mas olha, lembrando que ele é jovem, mas não pode deixar de ter os cuidados para que lá na frente ele não seja cometido pelos carros-chefes de doença que nós falamos aqui, que é a obesidade, a hipertensão, o diabetes, os de substâncias sem necessidade, né? inclusive os suplementos que nós falamos. Tenha cuidado né? sempre. Mas se vive muito bem, viu, Lucas? Vai até 200 anos.
0: Que bom. Mas, doutora Leia, deixa eu fazer uma de advogado do diabo. Ave Maria, nome feio, diabo. <risos> se uma pessoa perdeu um rim, ela teve algum motivo para isso, ou seja, alguma agressão. Essa agressão não se dá ao sistema renal? Se perdeu um rim, o outro não está provavelmente comprometido? Ou isso, essa minha ideia não tem sentido?
1: Se foi de forma aguda, vamos dar um exemplo aqui na prática, um acidente em que o rim né, levou uma pancada e sangrou e teve alguma dificuldade, então o outro rim é normal, né? vamos levar isso em consideração. Então como o outro rim é normal, o nosso organismo é tão perfeito que o rim vai assumir as funções do outro, ele chega até a aumentar um pouquinho, né? então ele vai dobrar o trabalho. É, a gente, os rins andam em parceria, né? ninguém se escora no outro. <risos> então, na ausência de um rim, o outro vai dobrar o trabalho sem expor a desgaste. Né? Ele vai trabalhar naturalmente. O desgaste vai ser por alguma agressão que possa ter lá na frente. Mas, se esse paciente já é grupo de risco, já é hipertenso, já é diabético... É, já tem alguma doença imunológica ou está fazendo uso de substâncias como às vezes quimioterapias que podem agredir o rim e perde o rim, aí é diferente. Então esse paciente já é um paciente que tem disfunção renal crônica, num né, estadiamento leve, mas que com a perda do rim, mesmo que ele dobre o trabalho, mas ele não vai conseguir né, dobrar o suficiente para dar todo o suporte da ausência do outro né? como a gente conseguir vai fazer uma faxina e aí a gente vai é, e machuca as duas mãos né? você vai trabalhar? vai, porque tem as pernas você vai limpar com as pernas? sim você vai dar uma uma parcialidade né? você vai, não vai dar seu todo então, lá na frente, você pode ter desgaste das suas pernas também. Então, é praticamente o que acontece com o rim. Se for de uma forma aguda, o paciente não tem problema no outro rim, não tem motivo para a gente se preocupar tanto. Mas, se aquele rim já vem doente, aí sim. Aí a gente tem que se preocupar e ter um cuidado de acompanhamento bem agressivo, né? digamos agressivo no sentido de acompanhamento constante.
0: Dicas de saúde em tempos de coronavírus e também tempo de quaresma, tempo de reflexão. Não esqueçamos que Deus, o amor de Deus por nós, é muito maior que nossas doenças e do que os nossos pecados. Vamos ter fé e esperança no amor de Deus, que permite muita coisa, mas que faz do mal um bem maior. Seja nessa vida ou seja na próxima Então confiemos no amor de Deus Doutora Leila A questão do, do renal crônico Eu estava vendo Que mais de 60 mil pessoas Fazem diálise Mundo afora aí, Brasil né? E talvez até esse número esteja é, Ultrapassado E só por ano Mais de 15 pessoas Novas pessoas começam a fazer Diálise no Brasil é uma coisa irreversível essas pessoas se tivessem transplante para todos seriam melhor ou tem um limite também de idade a partir de uma certa idade não pode mais fazer o transplante de rins
1: Não, é, infelizmente esses dados né, que vem um, um aumento de pessoas necessitando de hemodiálise para você ter uma ideia Pedro, que em cada de 10 pessoas um tem doença renal crônica e o aumento disso ao ano é em torno de 15%. Então hoje, né, nos últimos 10 anos, esse número aumentou 100%. Então mais de 130 mil pessoas no Brasil fazem hemodiálise. E por ano, a gente tem uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde, né, que classifica as doenças renais crônicas... É, tem 850, 850 milhões de pessoas com doença renal crônica. Né? Então, esse índice vem aumentando. Acredito que esse índice vem aumentando ainda pela precariedade da prevenção da doença renal crônica nos carro chefs Se nós conseguimos atingir lá na base o carro-chefe, os quais nós falamos aqui, nós vamos ainda conseguir é, diminuir esse número se Deus quiser, mas é, em relação ao...
0: é, se existe limitidade para sim. o transplante
1: e não existe ele é um limite de idade para o transplante. Né? Eu até conversei com a equipe de transplante do HGF tem pessoas fazendo transplante com 80 anos, 84 anos, né? Para doar, sim, existe um limite da idade. Porque essas pessoas, né, como nós falamos, são um grupo de risco. Então, o paciente que já tem uma idade mais elevada, que tem hipertensão, que tem diabetes, para doar o rim, então esse rim também já está desgastado. Né? Então, aí sim, existe uma avaliação caso a caso. Mas que a pessoa possa ser submetida ao transplante, olha, isso aí vem aí melhorando. É, ano após ano. Né? E o que a gente tem de novo aqui, de mais novo, né? que a gente está esperando aí com muita ansiedade, que é o rim biônico, né? que foi feito agora esse ano, o primeiro, primeiro implante do rim biônico nos Estados Unidos, né? e agora que a partir desse primeiro implante é que vai ser avaliado os anos seguintes para podermos expandir né, esse tratamento para todos aqueles que não têm um doador, que tenham, que estão na fila aí esperando um rim, por um rim.
0: É Finalmente, ou então, infelizmente, chegando ao final, o programa Dicas de Saúde. Quero agradecer ao Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, fazendo o programa acontecer. Você ouvinte que está aí na sua casa, no seu trabalho, às vezes não é nem ouvinte daqui do Cariri, é ouvinte de, do outro lado do planeta que acessa pela internet. Obrigado pela audiência. E agradecer a doutora Leila Bezerra, essa pessoa tão simpática, tão gentil, que finalmente deu certo vir aqui da FM Padre Cícero e agora vai se despedir dos ouvintes dessa emissora.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui né, com o Dr. Pericles, que eu admiro, considero muito. É, nós já tínhamos marcado algumas vezes, eu já estava até com vergonha, porque toda vez eu desmarcava e dessa vez eu fiz, olha, dessa vez eu vou com chuva, com coronavírus, o que for eu vou falar. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição de quem precisar dos meus atendimentos, dos meus aconselhamentos e desejo um bom dia a todos e que Deus nos abençoe com esse coronavírus que ainda vamos enfrentar e com todas as outras doenças. Um grande abraço para todos.
0: Obrigado, doutora Leila. Obrigado a todos. Vocês vão ficar agora com a missa, diretamente aqui do Santuário do Coração de Jesus, transmitida pela sua FM, Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com a doutora Ticiara Fontenelle para falar sobre diabetes, algum enfoque importante sobre diabetes. E é, desejo a todos um domingo de paz e uma semana cheia de Deus e que o coronavírus... Pegue leve, né? Com nossa população nordestina, nosso sertanejo valente, forte, que o calor não deixa esse vírus pegar a gente. <risos> Abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.